1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Sven Dunker ist bei uns der Country Manager von Plantific und das ist ein Unternehmen, das gerade 85 Millionen Euro im Rahmen einer Series C Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Ziemlich cool, wurde von einem ex da gegründet und ist dabei, den Handwerkermarkt aufzurollen und zwar mit einem ziemlich cleveren Modell. Wie das funktioniert, heute gleich. Außerdem bei uns zu Gast Florian Delfo. er ist der Founder und CSO von Installion ein Unternehmen aus Köln, das 3,2 Millionen Euro eingeworben hat und einen Marktplatz für Installateure aufbaut äh, im Energiebereich. Also ist wirklich auch ziemlich cool. Da ist gerade unter anderem eingestiegen der Sonnen CEO Christoph Ostermann und Eneco Ventures. Warum die beiden Unternehmen so spannend sind, hört ihr gleich. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch sofort los.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Sven Dunkers hier, Country Manager von Plantific. Hallo, hallo Sven. Hallo Jan, wie geht's? Ich äh, möchte mich nicht beklagen. Ja, eigentlich ganz gut, wie ist es bei euch. Ihr habt, ihr habt einen ziemlich guten Rückenwind, ne? Wir haben einen
2: sehr guten Rückenwind. Ich glaube, der ist in der product szene wahrscheinlich in dem Umfang auch noch relativ... Äh, Einmalig, glaube ich.
1: Mhm.
2: Ähm, insofern, ähm, ja, wir freuen uns. Wir sind ähm, ganz glücklich.
1: Ja, ich hatte einen Artikel gesehen, PropTech eines ex whu äh, bekommt 85 Millionen Euro. Das ist ja natürlich auch eine, eine satte, stattliche Summe. Äh, das Unternehmen kommt aus London, ne? Das Unternehmen kommt aus London, ähm, wobei Cem, die beiden Gründer,
2: Cem und Emre, ähm, kennen sich schon ein bisschen länger aus ihrer vorherigen Zeit. Und Jam ist eigentlich gebürtiger Deutscher ähm, und ähm, lebt auch schon seit, ich glaube, 15 Jahren in London. Und deswegen wurde es dort gegründet, eigentlich mit einer ganz anderen Intention. Und wir haben uns eigentlich dahin entwickelt, wo wir heute stehen. Und wir haben eigentlich eine, eine sehr spannende Vision für die Zukunft.
1: Okay, das sind jetzt, da kommen drei Fragen jetzt an dich. Einmal, was war denn die ursprüngliche Vision? Also, das heißt, was, was habt ihr eigentlich vorgehabt? Dann sagst du, als ihr, wo ihr heute steht, wo steht ihr denn heute? Und dann hast du über die Vision gesprochen. Machen wir es mal genau in der Reihenfolge, ja?
0: Okay,
2: gute Vorlage wahrscheinlich. Also die ähm, Plentific wurde eigentlich, wie viele Unternehmen auch, Startups aus dem persönlichen Nähe ausentwickelt, nämlich von Chairman Ember, ähm, die in ihres äh, in England einfach Immobilien hatten und keine vernünftigen Handwerker gefunden haben und haben daraus dann eigentlich eine Marktplattform gebaut für ein B2C-Segment, ähnlich wie vielleicht mal Deutschland. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass, ähm, dass ein anderer Markt und Fokus auf dem B2B deutlich interessanter ist, weil auch hier ein sehr hoher Bedarf besteht, gerade in England. Ähm, man hat hier sehr früh spannende Kunden äh, wie Nottingham Genesis ähm, gefunden, äh, im Bereich äh, Social Housing, das ist in Deutschland ja, kommunaler Wohnungsbau die hier einen Riesenbedarf gesehen haben und äh, wir diese Kunden als Kunden gewinnen konnten und daraus dann das Produkt auch weiterentwickelt haben.
1: Ja, ihr, ihr bezeichnet euch als PropTech. Was jetzt genau davon ist PropTech?
2: Also wir digitalisieren im Wesentlichen ähm, den ganzen Bereich der Auftragsannahme, Vergabe für Reparaturen, Standhaltung. Ähm, das Spannende ist, dass viele dieser Bereiche mh, sehr rudimentär bisher nur digitalisiert worden sind. Und wir entwickeln das natürlich in, äh, durch die zentrale Datenerfassung weiter. Das heißt, wir sind von der ursprünglichen Intention eines Marktplatzes, wir bringen zwei Demand und Supply zusammen, haben uns weiterentwickelt in den Bereich Data Analytics. Das heißt, ähm, wir ermöglichen eigentlich äh, Data Mining für unsere Kunden, dadurch, dass sie diesen kompletten Prozess mit einer nie dagewesenen Transparenz ähm, durchführen können und dadurch viel mehr Insight bekommen über ihre nachgelagerten Prozesse, wenn es darum geht, die Instandhaltung der Immobilien sicherzustellen, den Werterhalt sicherzustellen.
0: Hm. Wenn man
2: muss sich vorstellen, das ist vom Zeitaufwand ungefähr 40 bis 50 Prozent im Property Management und von den Instandhaltungskosten und den Ausgaben ist das ein wesentlicher Faktor, der bisher vom Bereich der Operational Efficiency komplett vernachlässigt worden ist. Und hier ist für uns ein Riesenpotenzial, was wir für die Kunden heben können. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel mit einem unserer Kunden in Deutschland eine Kostenstudie durchgeführt, wo wir ähm, die ähm, Kosten, die sie in der Direktvergabe oder im Marktplatz miteinander verglichen haben über Plantific. und wir konnten, der Kunde hat sich selbst nachgewiesen, dass er im Schnitt ungefähr 20 Prozent an Kosten bei der Instandhaltung einsparen konnte gegenüber der Direktvergabe, also ein immenses Potenzial für alle Immobilienbesitzer.
1: Und ab welcher Größenordnung geht das denn los bei Immobilien eigentlich? Sind das dann Großimmobilien zwangsläufig oder beginnt das bei der bei der weiß nicht Einzimmerwohnung? Naja, wir haben,
2: also Immobilien für uns sind natürlich auch die Einzimmerwohnung, ganz klar. Wir haben B2B-Fokus, das heißt, wir konzentrieren uns nicht auf die Privatindustrie, hier, sondern auf die gewerbliche Industrie. Oder kommunale Industrie auch in dem, in dem Umfang. Der kleinster Kunde hat tatsächlich 350 Immobilien und der größte Kunde hat
1: 80.000. <lacht> okay. Und das heißt, das sind wahrscheinlich auch hinterher eure sagen wir, strategischen Mehrwerte. Das heißt, solche Partnerschaften muss man irgendwie aufbauen, ne? dass man eben mit großen, weiß nicht, ähm, Wohngesellschaften, Wohneigentümern dann eben äh, Partnerschaften schließt, ja?
2: Ja, es ist natürlich ähm, Partnerschaft im, im, im wesentlichen Sinne, weil wir natürlich auch gemeinsam das Produkt mit den Partnern weiterentwickeln. Wir haben ein spannendes Thema, äh, der Cem hat sozusagen Property Labs äh, ins Leben gerufen. Das heißt, wir gehen zusammen mit unseren Partnern und den Kunden der Industrie gewisse Probleme an, definieren die Probleme gemeinsam und erarbeiten dann die Lösung zu diesem Problem. Daraus sind einige unserer Produkte entwickelt worden, äh, rausgekommen die mittlerweile eine hohe Adaptierung im, im Feld natürlich auch äh, wiederfinden und damit dann auch Mehrwerte für die Industrie schaffen. Und auf den dritten Punkt, von vorhin zurückzukommen, die Vision, wo wollen wir hin? Ähm, zum einen, wir, sind, wir haben ganz klaren Fokus auf eine globale Vision. Das heißt, wir sind jetzt schon in drei Ländern tätig. Wir haben kürzlich die USA gelauncht haben auch da die ersten Kunden. Und wir werden mit unseren Investoren und mit den Partnern, die wir haben, haben einen ganz klaren Auftrag bekommen, das Ganze international bis in nach Asien zu treiben. Das heißt, dort, wo wir heute stehen, werden wir nicht stehen bleiben. In Europa schauen wir uns mittlerweile vier, fünf weitere Länder an für, für die Erweiterung der Plattform. Mhm. Und werden darüber dann auch in Richtung Asien in den nächsten Jahren sicherlich auch und so weiter. Das wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen, aber das ist sicherlich die Vision, wo wir hinwollen.
1: Ja, nee, mega spannend. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zu eurem Geschäftsmodell und auch der Zielgruppe ja, und den, den Mehrwerten. Weil wir, in der Startup-Szene ursprünglich oder, oder typisch ist es ja so, man hat eher dieses Modell Cut out the Middleman. Und jetzt kommt ihr quasi, macht das Gegenteil. Ihr, ihr packt quasi einen Middleman dazwischen. Also warum ist das so attraktiv?
2: Es gibt verschiedene Gründe.
1: In Deutschland
2: haben wir natürlich ein relativ, haben ein sehr starkes Handwerk. Aus guten Gründen. Wir wollen das auch nicht ausschalten oder irgendwie kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Wir wollen es bei der Digitalisierung unterstützen. Wir haben sehr starke Partner von jungen Handwerksunternehmen die hier den Marktzugang suchen und das über uns auch schaffen. Ähm, das heißt, wir bieten hier auf der Handwerksseite auch entsprechende Mehrwerte, die man also teilweise ohne Plentyfix so nicht bekommen kann. Wir optimieren auch die Zahlungsprozesse, der Cashflow wird verbessert. Das führt dazu, dass Sie Materialeinkauf optimieren können, mehr Leute einstellen können, etc. pp. Ähm, auf der äh, Immobilienbesitzerseite liefern wir dann das Netzwerk dazu. Das heißt, wir geben ihnen Zugang zu mehr Handwerk, äh, zu mehr Handwerkern, zu mehr Servicedienstleistungen. Und über die Plantific-Plattform selber äh, sind wir in der Lage, bestimmte Services auch zu optimieren. Das heißt, wir sehen eine starke Verbesserung äh, der Transparenz zum einen. Das heißt, wir reduzieren äh, den Arbeitsaufwand bei den Bestandshaltern und den Verwaltern, den Property Managern substanziell, teilweise bis zu 70 Prozent im Tagesgeschäft. Und äh, wir führen, äh, wir können dadurch auch eine bessere Mieterzufriedenheit äh, hervorbringen, weil wir die Servicezeiten von ein Problem gemeldet, bis ein Problem behoben, teilweise um äh, bis zu der Spitze 40 Prozent verkürzen können. Das heißt, auch die Mieter haben dadurch einen Vorteil. Ähm, das heißt, wir haben einen erhöhten Wettbewerb, wir haben einen besseren Supply für die äh, Verwalter. Ähm, die Mieter sind zufriedener, weil sie einen besseren Service kriegen. Wir reduzieren die Anzahl von Anfahrten dadurch, dass wir die Problemstellungen transparenter zu den Handwerkern liefern. Die wissen im Vorfeld viel genauer, was das Problem ist, müssen nicht so oft dorthin fahren und ähm, haben am Ende des Tages die Möglichkeit, mit uns zu wachsen, also einen besseren Cashflow zu haben. Das heißt, wir haben eigentlich drei Parteien in diesem Bereich, die alle drei Vorteile rausziehen und das ist auch unter anderem
1: einer unserer Mehrwerte. Also mit euch eigentlich vier Parteien dann, ne? mit uns vier Beteiligten, ja, genau. Ja, und also Mieter, lass mal ganz kurz darüber sprechen. Der Mieter, du sagst, ähm, der, der freut sich und äh, führt das denn hinterher zu zählbaren Effekten beim Vermieter? Weil darum geht es ja eigentlich. Also kann man dadurch quasi den Preis pro Quadratmeter zum Beispiel steigern, den erzielbaren K Preis? Oder, oder ist sowas, also habt ihr vielleicht auch sogar so eine Art Gütesiegel, dass ihr sagen könnt, dieses Haus wird, äh, ich weiß nicht, betreut von Plantific? Ist das ein, ein Weg, den man hinterher mal gehen kann? Das ist ein spannendes
2: Thema. Also wir haben, ähm, wenn man sich das im internationalen Kontext anschaut, schaut, ist Deutschland hier natürlich von der, von der Qualität der Handwerker prinzipiell sehr hoch angesiedelt. Wir haben ein sehr hohes Qualitätsstandardmanagement in der Industrie durch die ganzen Handwerkskammern, Meisterkarte etc. Das wird schwierig sein, das noch zu steigern. In England ist es ein bisschen anders. In England, ich sage mal ein bisschen, der der dann einen Schraubenzieher anhalten kann, darf sich Elektriker schimpfen, das ist nicht ganz so schlimm. Aber da haben wir natürlich schon auch die Möglichkeit durch unsere Qualifizierung, die wir bei den Handwerkern durchführen, sicherzustellen, dass die Handwerker, die dann äh, zu den Mietern kommen, auch entsprechend qualifiziert sind und auch eine gute Leistung bringen. Das heißt, die Service- und die Qualität äh, am Bau äh, ist natürlich besser, dadurch wird der Mieter wieder zufriedener. Und wir sind natürlich auch für den Immobilienbesitzer, ähm, er hat eine gewisse, ich sag mal doch, ähm, Leistungsgarantie, eine Qualitätsgarantie, äh, die für seinen Werterhalt an der Immobilie, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist, ganz immens ist. Ich kann ein anderes Beispiel aufbringen, wir haben, ohne um jetzt Namen zu nennen, aber einer unserer Mitarbeiter ist tatsächlich Mieter von einem etwas größeren ähm, Bestandshalter in Berlin, sage ich mal so schön. Der hatte im November ähm, deren service dienstleistungen ausgel ausgelagert an einen sogenannten Technischen Facility Manager. Der Kunde ist auch kein Kunde von uns, noch nicht. Ähm, aber der hatte im November einen, einen Wasserschaden im Badezimmer, neues Gebäude, keine fünf Jahre alt. Wasserfleck im Bad. Er hat mittlerweile neun Termine. Neunmal ist ein Handwerker gekommen, Fliesen abgehauen, die Wanne ist verdreckt, Bad hat nicht funktioniert, der Ausguss ist verstopft. Er hat immer noch ein Riesenloch drin und noch immer ist nicht repariert. Das sind die Negativbeispiele, die Mieter heutzutage erfahren können, wenn nicht qualifizierte Handwerker oder nicht optimale Instandhaltungsprozesse hinterlegt sind. Und das ist genau der Punkt, wo wir reingehen und sagen, hey, wir optimieren diese Prozesse, das darf nicht passieren. Wir müssen sicherstellen, dass die Immobilie den Wert erhält oder gesteigert wird, dass die Mieterzufriedenheit hoch ist, um auch dann noch Mietkürzungen natürlich auch zu vermeiden. Wir haben auch ein anderes Beispiel, ganz spannend, wir haben, da soll ich jetzt keinen Namen nennen, aber einen kommunalen Wohnungsbauanbieter im Mittleren Westen von Deutschland, der natürlich bei seinem Ausschreibungsverfahren auch seine Partner hat, für die äh, Leerstandsanierung, also wenn eine Immobilie ein bisschen älter ist und leer steht, wird gerne auch mal äh, Geld in die Hand genommen, um die auf den neuesten Stand zu bringen. 60 Immobilien kontinuierlich im Backlog, die nicht wieder vermietet werden können. Konsequenz daraus, der äh, Immobilienbestandhalter verliert im Monat ungefähr 200.000 Euro an Mieteinnahmen und das kontinuierlich. Und äh, diese 60 Immobilien fehlen natürlich die Mietmarkt. Das heißt, die angespannte Mietsituation wird dadurch noch verschärft. Was wir in der Lage waren, wir haben zusätzliche Partner mit in diese Beziehung reingebracht. Wir sind jetzt gerade dabei, diesen Backlog von 60 Immobilien, der kontinuierlich bestanden hat, zu reduzieren. Unser Ziel ist es mit dem Kunden zusammen, das bis zum Jahresende auf Null zu bringen. Das heißt, wir sparen oder wir optimieren das Betriebsergebnis des Immobilienbestandshalters und wir führen diese Immobilien schneller wieder mitmacht äh, zu, sodass die Leute auch entsprechend mehr Auswahl haben und auch. Wohnung haben zu mieten.
1: Und was würdest du denn sagen, wie viel von eurem, also prozentual gesehen, wie viel von eurem Business ist tatsächlich digital und wie viel ist dann hinterher einfach nur die Vermittlung von oder auch tatsächlich die Ausführung?
2: Wir sind dann komplett digital, also wir haben ähm, unsere kompletten Prozesse von Auftragsannahme, also ein Mieter könnte einen Auftrag äh, melden bis hin zur Bezahlung ist ein durchgängig digitaler Prozess bei uns. Wir sind auch, wir haben auch eine Diskussion mit Kunden, wie schnell das denn aufzusetzen ist. So, Digitalisierung hat in vielen Köpfen der Leute, ähm, bringt Kopfschmerzen, auch dass ein Verwalter ist, ein Bestandshalter, weil die natürlich aus einem anderen System kommen. Die haben ähnliche älteren Legacy-Systeme, ähm, erp system ähm, wo die sechs bis zwölf Monate Projektzeitlaufzeiten hatten, ähm, in, More, in Manpower äh, gebunden haben, und das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben ähm, im Schnitt brauchen wir ein bis zwei Wochen, um einen neuen Kunden aufzusetzen, sodass er komplett daran arbeiten kann. Unser äh, Rekord ist sogar bei drei Tagen. Ähm, das heißt, der Digitalisierungsprozess für diesen relativ großen Anteil an äh, ich sag mal, ähm, Arbeitslast äh, ist bei uns sehr schnell digitalisiert. Und die Kunden sehen innerhalb von ehrlicherweise vier Wochen, glaube ich, je nachdem, wie schnell man sich auch auf diesen neuen Prozesse einlässt, ähm, entsprechende Mehrwerte. Wenn das hier Frage beantwortet, bin ich ganz sicher, aber bei uns ist eigentlich alles digital. Das Einzige, was bei uns noch nicht digital ist, ist, ähm, was wir noch mitliefern, ist eine Service-Dienstleistung, die mit dekludiert ist. Das heißt, jeder Auftrag, den der Kunde auf dem Marktplatz draufsetzt, äh, drauf um entsprechend Angebote zu bekommen, wird von uns nochmal äh, mit dem Team gemonitort. Und wenn wir bestimmte Tickets haben, die ähm, bestimmte Aufträge haben, die nicht genügend Engagement kriegen von den Handwerkern, weil wir vielleicht dort noch für diese eine spezielle Gewerk nicht genügend Handwerker hätten oder die bestehenden zu viele Aufträge haben, dann gehen wir aktiver raus
1: und akquirieren nach. Und das Stichwort Handwerker, also ich verstehe richtig, das sind jetzt eben externe Subunternehmen, die dann, also die dann von euch beauftragt werden, die sich einfach bei euch ähm, quasi registriert haben. Warum ist das so? Warum sind die nicht fest angestellt? Das sind keine Subunternehmer, das sind Unternehmen, die, wir sind auch nicht der Vertragspartner für diese Aufträge.
2: Wir sind nur die Technologieplattform und der Vermittler. Mhm. Das heißt, die Aufträge werden von regulären Handwerksunternehmen durchgeführt und nicht durch uns. Also wir sind nicht der, derjenige, der beauftragt wird, eine Wohnungsanierung durchzuführen, sondern wir sind die Technologieplattform, die es ermöglicht, diese äh, Sanierung auszuschreiben und dann entsprechend die Angebote also zu Also tatsächlich wie bei MyHammer damals,
1: ja? Vom Prinzip her wie MyHammer und ähm, hm. ein bisschen anders, wie es vielleicht eine andere Plattform macht in Deutschland. Was hat denn MyHammer nicht richtig gemacht, dass ihr jetzt überhaupt Platz findet? Weil ich habe mal auf Google Trends geguckt. MyHammer ist so ein bisschen die stagniert oder ist so ein bisschen rückläufig, die, die, das Suchvolumen. Das Modell scheint also jetzt nicht total durch die Decke gegangen zu sein. Was macht ihr jetzt anders?
2: Naja, man muss ganz klar differenzieren. MyHammer ist ein B2C-Produkt. Okay. Wir sind ein B2B-Produkt. Das Verstehen. heißt, okay. auch MyHammer, das nutze ich auch ab und zu mal oder habe ich früher genutzt, aber da habe ich keine Qualitätskontrolle bei den Handwerkern. Für mich zumindest nicht. Und äh, Handwerker haben das Problem, dass sie, ich würde es nicht schlecht darüber sprechen, aber Handwerker zahlen bei uns zum Beispiel keine monatlichen Gebühren oder keine Verbindungsgebühren und Angebotsgebühren. Ähm, mhm. Das heißt, Handwerker zahlen bei uns nur Gebühren, wenn sie denn auch tatsächlich einen Auftrag gewonnen haben und bezahlt werden, wenn Geld fließt, erst dann. Ähm, das heißt, sie gehen keinerlei Risiken ein ähm, und sie bekommen bei uns Aufträge von Professionals. Das heißt, ähm, anders als auf einer B2C-Plattform, wo die Aufträge auch mal schnell gelöscht werden oder gar nicht vergeben werden oder ich muss dann vielleicht mit ähm, das etwas Rechtsanwalt oder mit einem Lehrer mich auseinandersetzen, der sagt, das ist nicht schön gestrichen hier. Das ist dort nicht der Fall. Wir haben ähm, auf der einen Seite sehr professionelle Immobilienverwalter und äh, Property Manager die in einer sehr professionellen Weise die Aufträge vergeben und auch entsprechend abnehmen und auch entsprechend bezahlen. Das heißt, die Aufträge, die auf der Plattform sind, sind reell, müssen auch vergeben werden, äh, werden, verschwinden nicht irgendwie. Und wenn ich dort ein Angebot abgebe als Handwerker, dann kann ich auch sicher sein, dass ich einer von drei oder vielen bin, der den Auftrag dann auch bekommt und auch entsprechend schnell bezahlt werde. Hm. Ich hatte das ist auch, ganz, ja. wenn ich ganz drauf eingreifen darf, wir haben eine durchschnittliche Bezahldauer von vier Tagen. Das heißt, der Handwerker hat bei uns einen deutlich schnelleren Cashflow, äh, gegenüber einem Industrieschnitt von teilweise also 40, 45 Tagen, ähm, wo er mit dem, mit der Bezahlung der Rechnung rechnen kann. Und das hilft den Handwerken durchaus im immens sozusagen.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin gefragt nach Analog versus Digitalen ne, und das ähm, der Hintergedanke dabei war, ich versuche rauszubekommen, mit welchen anderen Plattformen man euch vergleichen kann. Ist Wäre es falsch zu sagen, ihr seid eigentlich relativ nah auch am Lieferando modell zum Beispiel, wo man jetzt sagt, äh, da werden quasi Gäste, also hungrige Gäste und Restaurants zusammengebracht?
2: Ja, ein schöner Vergleich habe ich bisher noch nicht gesehen. Also wenn wir haben uns mal wer ist euer Wettbewerb, dann habe ich in der Regel keinen wirklichen gefunden. Uh, Lieferanten, aber ich bin ja noch nicht so gesehen. Aber es ist schön, auch Nicht, also nicht als Wettbewerb, liegen. sondern eher so ja, vom Modell als, her. Ne? Vom Modell, ja. Ja. ja, ich glaube, es gibt ein, vielleicht vom Prinzip her schon, um, wobei wir uns, glaube ich, um, sehr in den Bereich der Analyse hinbewegen werden.
0: Mhm. Also
2: Celonis ist für mich ein anderes Beispiel. Wo ich sage, wir sind ein Data Miner. Wir, wir erlauben Data Mining Data Processing in der Zukunft. Das, wir haben jetzt auch ein neues Modul gelauncht, gerade für die Kunden, der sich uh, um, Data Analytics Manager wo wir Benchmarking ermöglichen. Das heißt, ich kann sehr tiefe Analyse in meinen Ausgaben durchführen bezüglich Standorte, Handwerken, Gehwerke, Dienstleistungen, um operativ meine Prozesse zu optimieren und um die Ausgaben zu reduzieren. Ich kann Problem Immobilien sehr schnell analysieren, identifizieren, ich kann meine ESG-Maßnahmen, die ja auch für die Industrie extrem wichtig sind, besser auskoordinieren, um langfristig hier ähm, die Investitionen, die ich getätigt habe, die ja doch sehr immens sind, äh, nicht nur zu schützen, sondern zu optimieren und die Ausgaben, das heißt mein Balance-Sheet, auch nochmal entsprechend zu verbessern. Wenn man sich eine LEG anschaut, zum Beispiel 60 Millionen Euro im Jahr ausgibt äh, an Instandhaltersmaßnahmen, 20 Prozent dieser Maßnahmen über den Marktplatz ausgegeben werden können, Terminal Balance
0: Sheet um vier
1: Prozent verbessern. Nee, das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, weil das klingt nach einem zweiten Revenue-Stream, Also ich dachte jetzt quasi, ihr kriegt euer Geld durch die Provision und deswegen hatte ich auch ein bisschen gefragt, weil die Provisionen im Restaurantbereich sind ja irgendwie so um die 25 bis 30 Prozent. Da wollte ich ja gleich mal fragen, ob das bei euch in einer ähnlichen Dimension sich abspielt oder ob es deutlich weniger ist. Aber jetzt eben, ganz kurz noch, jetzt eben klang das aber auch so, als hättet ihr quasi ein Software as a Service-Modell auch für die für die Immobilienbesitzer, richtig? Das ist so. Wir haben ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Wir haben
2: Software-as-a-Service-Gebühr für die Mobilbesitzer. Die richtet sich ein bisschen nach den modularen Systemen, die sie uns nutzen möchten. Das ist sehr flexibel und agil. Das ist ein relativ offenes Geheimnis. Es kostet halt einen gewissen Oplus pro Unit pro Monat. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite den marktplatz wir von den Handwerkern, der Gebühren nehmen, aber die ist nicht im Bereich 20, 30 Prozent, keine einzigen Handwerker, <lacht> sondern auch das ist offiziell einlesbar agbs sind 10 Prozent.
0: Mhm.
1: Und es ist aber auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass ihr quasi auch einen Aufschlag rechtfertigen könntet gegenüber den Immobilienbesitzern, weil das könnte ja auch sein, dass euer Service einfach quasi on top mal eine transparente Fee Richtung Auftraggeber hinterher.
2: Wir, wir haben Modelle, wo sowas mit drin ist, gerade ja. in England auch. Und wir werden das gegebenenfalls auch in Deutschland evaluieren, inwieweit das umsetzbar ist, wo wir auch auf der ähm, Immobilienbesitzerseite auch noch mal eine Transaction-Fee nehmen, von äh, einem Platz, ähm, aus verschiedenen Gründen heraus. Wir haben ist ein sehr spannendes Modell in England, was wir auch in Deutschland jetzt im nächsten Jahr platzieren werden, ein sogenannter Dynamic Procurement System, in Europa ist es so, dass jeder öffentliche Auftraggeber, also jede kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland, auch in England und ganz Europa, muss ab einem gewissen Volumen entsprechende Ausschreibungen durchführen. Und diese Ausschreibungen sind extrem aufwendig. Und diese Problematik in den Ausschreibungen, dieser immense Aufwand, haben wir dadurch reduziert, indem wir ein Einkaufsframework ähm, aufgebaut haben äh, in England, ähm, der den europäischen Richtlinien entspricht. Das heißt, die ähm, einige unserer Partner in England selber kaufen oder schreiben ihre ähm, Reparaturen, Standardmaßnahmen äh, über diesen Framework, über Plantific aus und müssen das nicht mehr nach europäischen Richtlinien ausschreiben. In, in diesem Framework, ähm, der, wie gesagt, den europäischen Richtlinien entspricht, ähm, sparen sich unsere Kunden diesen Ausschreibungsprozess, der, wie gesagt, sehr aufwendig ist und sehr zeitaufwendig ist und können Plantific als Ausschreibungsplattform nutzen. Das heißt, von Kleinaufträgen bis Großaufträgen ähm, geht das jetzt nur noch über Plantific und diese Kosten, die äh, man normalerweise auf der Handwerkerseite dann an äh, Marketingfee einnehmen würde, belasten wir tatsächlich da den Kunden, ähm, weil äh, das die Vorgaben der Europäischen äh, Union entsprechend ähm, erfordern, dass der Zugang und die Verteilung ähm, dort äh, kostbar sein darf. Äh, auch hier werden wir ähm, diesen Einkaufsframework in Deutschland platzieren. Wir haben schon die ersten Gespräche geführt mit einigen äh, großen und mittelgroßen ähm, äh, kommunalen Wohnungsbauanbietern, die da sehr starkes Interesse dran haben.
1: Mhm.
2: Ähm, den Anbieter, den ich vorhin erwähnt habe, mit seinen 60 äh, Wohnungen, er hat allein einen achtmonatigen Prozess äh, in der Vorbereitung, Ausschreibung, Analyse der äh, Angebote die er alle zwei Jahre durchführen muss. Und ähm, mit Plentific gehen wir davon aus, dass wir das komplett eliminieren können, indem wir diesen Prozess einmal implementieren, diesen Einkaufsrahmen und dann entsprechend ähm, auch unter anderen kommunalen Anbietern äh, anbieten können. Das Spannende hier ist, jeder andere kommunale Anbieter kann auf diesen Framework mit draufkommen und äh, sich daran beteiligen und spart sich dann zukünftig diese Ausschreibungsprozesse, die teilweise wirklich sehr viel Manpower und der will Zeit äh, in Anspruch nehmen.
1: Ja, also cool Sven, also das äh, klingt mega spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ähm, ist ein spannendes Modell. Bin sehr gespannt, wie das in Deutschland sich auch äh, etabliert. Aber du sagst ja jetzt gerade, ihr wollt sowieso international gehen. Von daher ist Deutschland auch nur ein Markt von vielen wahrscheinlich. Ähm, mhm. Also weiterhin viel Glück dabei. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm. Um ja, wir haben, ähm, wenn man sich den Markt anschaut,
2: äh, wir haben im Gegensatz zu England, hier sind wir in Deutschland ein bisschen schneller unterwegs, was ja. neue Sektoren angeht. Aha. Also in England sind wir ursprünglich aus dem einen Social Housing heraus äh, in Central London unterwegs. Ähm, wir sind in Deutschland aufgrund eines bestimmten Kunden sehr schnell sehr breit geworden, äh, was die Flächenabdeckung angeht. Wir sind aber auch in verschiedene Sektoren vorgedrungen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur in den reinen Immobilienbestandshaltern unterwegs, sondern wir haben ähm, sehr hohe Akquiseraten in dem Bereich der Immobilienverwalter. Und wir haben auch die ersten äh, Versicherer und Assekuranzen äh, als äh, Partner und Kunden gewinnen können in Deutschland. Und hoffen, dass wir da im Oktober auch mit den Kunden äh, launchen können. Das heißt, der Versicherungssektor und auch für uns der Hotelsektor sind für uns sehr interessant. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr großen Markt für uns entdeckt, den wir ähm, zusätzlich zu unseren eigenen Kernmärkten noch weiter auf- und ausbauen können. Das heißt, die Wachstumsprognosen sind äh, sehr gut. Das sind zwar auch sehr steil, die Ziele, aber äh, wir sind auch äh, sehr
1: vom Mutes, dass wir das auch alles erreichen können. Super, Sven. Du, dann drücke ich die Daumen, wie gesagt, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es große Neuigkeiten bei euch gibt, sag gerne Bescheid, ja? Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Also, ich freue mich sehr, Florian Mayer-Delfo ist hier, Co-Founder und CSO von Installion. Hallo Florian.
0: Hallo Jan, grüß dich. Schön, dass wir hier sein können.
1: Ja, großartig, dass du, dass du hier bist. CSO bist du. Ne? Das heißt, du bist für den ganzen Umsatz verantwortlich.
0: Das ist richtig und die Strategie, wobei mein Mitgründer und ich teilen uns das auf. Er ist bei der Muttergesellschaft, die die Plattform betreibt, in der führenden quasi CEO-Position. Ich mache die CEO-Position in der Tochtergesellschaft, die das ganze Installationsgeschäft und die digitale Installationsplattform sozusagen umsetzt.
1: Okay, also Installationsgeschäft und Plattform, da sind wir schon mittendrin im Thema. Was macht ihr denn genau?
0: Genau. Ähm, wir sind im Prinzip ein hybrides Geschäftsmodell. Wir sind auf der einen Seite ein Plattformbetreiber, der zwischen den Auftraggebern, das heißt also den ähm, Firmen, die PV-Anlagen an Endkunden verkaufen, das sind Energieversorger, das sind äh, Online-Vertriebsfirmen und den Handwerkern, die diese Aufträge dann am Ende ja realisieren äh, müssen, dürfen und wollen, <lacht> ähm, vermittelt. Das heißt, wir bringen die freien Kapazitäten, die es im Markt gibt, zusammen mit denjenigen, die freie Kapazitäten suchen und sind damit eine digitale B2B-Plattform im Bereich PV-Speicher-Ladeboxen und weil dieses Geschäft sehr stark boomt und wir von unseren Auftraggebern immer weiter gefragt werden, könnt ihr das nicht auch selber? Haben wir seit letztem Jahr auch angefangen, selbst äh, Montage-Hubs aufzubauen, deutschlandweit, um sicherzustellen, dass diejenigen Auftraggeber, die auf unserer Plattform einen Montageauftrag einstellen, auch sicher eine Abarbeitung dieses Auftrags gewährleistet bekommen.
1: Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch. Jetzt habe ich mich Du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie ihr, wie ihr vorgeht und wie ihr aufgestellt seid. Ich habe mich gefragt, äh, Termondo hier aus Berlin, ähm, ist das ein Ideengeber oder seid ihr, seid ihr inspiriert oder seid ihr ganz, ganz äh, unterschiedlich äh, unterwegs und das sieht nur von außen so aus, das wäre dir relativ ähnlich?
0: Ähm, ich glaube, wir sind im Detail schon sehr unterschiedlich unterwegs. Also ich kenne den Philipp Pauster sehr gut. Wir haben ja beide, in meinem Fall die Vorgängerfirma Green Energetic ähm, zeitgleich gegründet als Philipp Termondo. Ähm, damals noch Heizkostensenken gegründet hat. Wir hatten ähnliche Schwierigkeiten, eher im Heizungsmarkt, ich im Photovoltaikmarkt. Aber das, was wir jetzt tun, ist eigentlich ein bisschen ähm, eher ein B2B-Geschäft. Und wir sind Dienstleister für die gesamte Branche. Also beispielsweise haben wir 350 Auftraggeber, die auf der Plattform tätig sind, die also Aufträge auf der Plattform einstellen in unterschiedlicher Intensität. Manche stellen sehr viele Aufträge ein, manche nutzen uns nur sozusagen als Lückenbüßer. Ähm, wir sind ein B2B-Dienstleister, das unterscheidet uns schon mal von der Endkundenmarke Termondo. Dann sind wir im Bereich PV, Speicher und Ladeboxen unterwegs. Das ist ja klassischerweise nicht das Geschäft, das Kerngeschäft von Termondo. Mhm. Und wir sind rein fokussiert auf das Thema Montage, denn das, was ich sehe, ich bin seit 2005 in der Photovoltaik, ist, wir hatten 2005 bis 2010 eine Knappheit bei den Komponenten. Ja, da war es schwierig, PV-Komponenten, Wechselrichter ähm, und Module zu bekommen. 2011 bis 2017, das war die Zeit, wo ich die die Green Energy gegründet habe und dann äh, 2019 ist die Firma zu 100% an die Energy, ähm, von der Energy gekauft worden. Ähm, da war der Endkunde der Mangel. Das heißt, es war gar nicht einfach, Endkunden zu finden, die eine PV-Anlage, Speicher oder Ladebox kaufen wollten. Und heute, eigentlich seit Ende 2018, Anfang 2019, ist ein dramatischer Mangel im Bereich Montagekapazität. Mhm. Alles andere ist gegeben, aber die Montagekapazität, die Handwerker, die bauen, die fehlen.
1: Mhm. Und also wenn man dir jetzt so zuhört, dann überlege ich gerade, es gibt ja noch zahlreiche andere Player. Ne? Also wie, wie unique seid ihr da unterwegs? Was würdest du sagen, wo hm. sind komplett eure Alleinstellungsmerkmale und vielleicht auch sowas wie der, ich weiß nicht, unfaire Vorteil?
0: Ja, also ich glaube, was uns auszeichnet ist, wir sind sehr, sehr früh in die Richtung gegangen. Wir haben Ende 2018 uns entschlossen, wisst ihr was, eigentlich müssen wir das Thema Handwerker und Knappheiten im Handwerkerbereich angehen, denn Ende 2018 hat sich erstmals abgezeichnet, nachdem es ja lange herbeigeredet wurde, dass erstens die Photovoltaik wieder an Fahrt aufnimmt und zweitens auch das ganze Thema EV-Charging, also E-Mobilität, endlich, endlich mal auch wirklich in die, die Masse gekommen ist. Und das führte eben zu einem äh, schon damals prognostizierbaren massiven, äh, zu einer ma massiven Knappheit von Montagekapazitäten. Wir haben also, mhm. glaube ich, mit, die Ersten waren wir, die das Geschäftsmodell transparent machen von Montagekapazitäten und das effizientere Gestalten von Montagekapazitäten im Markt äh, entdeckt haben. Heute gibt es einige inzwischen schon, also Matthias Hammer zum Beispiel, der Gründer von Senec, von äh, kauft sich gerade Handwerksbuden zusammen. Das ist ja dieses äh, viel gehypte äh, Micro M&A. Äh, dann haben wir den ähm, Philipp Schröder, äh, der ja auch im gleichen äh, Modell unterwegs ist. Unser Modell ist ein bisschen was anderes. Wir sagen, dass wir ausgehend von der plattform Plattform, in der wir als B2B-Dienstleister viele Auftraggeber mit vielen Installateuren zusammenbringen, auch zunehmend selber diese Kapazitäten bereitstellen wollen, schlicht und ergreifend, um sicher zu sein, dass unsere Plattform performant die Kunden, also die B2B-Kunden, die Auftraggeber zufriedenstellt. Und das ist von daher das gleiche Geschäft, aber ein etwas unterschiedlicher Ansatz und wir glauben, dass der deswegen wichtig ist und richtig ist, also beide Ansätze haben ihre, ihre Berechtigung, aber wir glauben, dass der Ansatz, selber Strukturen aufzubauen, der richtigere ist, weil es ist gar nicht einfach und das kenne ich aus meiner Zeit, wo ich für Energieversorger White-Label-PV-Speicher-Ladeboxen verkauft habe und wo die auch angefangen haben, Handwerksbetriebe zu kaufen, das ist ja nicht ganz neu, sondern das haben Energieversorger schon 2016, 17 begonnen zu tun, ähm, habe ich festgestellt, es ist verdammt schwer, sich einen Haufen Handwerksbetriebe zusammenzukaufen, diese zu harmonisieren und in einen digitalen Gesamtprozess einzubetten. Da kann man mal eine Eon fragen, da kann man mal eine Energy fragen und andere. Das ist nicht einfach. Und insofern habe ich vor dieser Aufgabe großen Respekt. Und ich glaube, dass wir vermutlich mit diesem Ansatz selber diese Strukturen aufzubauen und in einen sehr digitalen und prozesseffizienten ähm, System zu kultivieren, besser fahren.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, E.ON e kann man fragen oder Energy, ähm, bei euch ja eingestiegen, Enoke Ventures oder e Eneco, Eneco. Äh, Eneco Ventures, Eneco. Ne? also von dem Energieversorger äh, aus Holland und auch Christoph Ostermann, der, der äh, Gründer von Sonnen, die ja von, ich glaube Shell gekauft wurden ne? ähm, mhm. und damit die Frage eben, braucht es denn diese äh, Fachexpertise, um euer Businessmodell auch irgendwie im Detail zu verstehen, um auch einschätzen zu können, dass da was Brillantes entsteht?
0: Also grundsätzlich sind wir natürlich anders als, und du hast gerade Termondo genannt, ne? als Termondo sind wir ein B2B-Markt und ein B2B-Geschäftsmodell. Grundsätzlich glaube ich, und das ist in meiner Historie eigentlich immer so gewesen, dass man schneller auf Ballhöhe ist mit Investoren, die das Geschäft verstehen. Die fragen vielleicht auch ein bisschen kritischer, aber man ist eben schneller dran und die bringen auch aus meiner Sicht schneller äh, merkbaren und nutzbaren Input. Insofern bin ich ganz froh, dass äh, wir uns in dem Fall mit einem Investor aus der Branche, das ist ja ein Corporate Venture Capital Unternehmen letztlich, ne, die Eneco Ventures, ähm, zusammengetan haben, die uns auch übrigens schon ganz konkret mit, äh, obwohl wir erst vor anderthalb Monaten geclosed haben, mit Geschäft auch bereichert haben. Also äh, das ist wirklich eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ich habe mir vorher, wir hatten die angenehme Situation, dass wir tatsächlich überzeichnet waren. Äh, das heißt, wir hatten mehrere, die gesagt haben, wir wollen. Wir haben uns aktiv <lacht> bewusst und freiwillig für die Enneco Ventures entschieden, weil wir gesagt haben, das, was die gebracht haben und auch die Erfahrungen, die ich von anderen berichtet bekommen habe, äh, gibt ja einige, die unter anderem der Philipp, Philipp Pauster, ähm, aber auch der Jochen Schwill von Nextkraftwerke, die waren zu, durchweg sehr positiv, die Enneco äh, als Gesellschafter zu haben. Und das ist etwas, was ich jetzt auch tatsächlich teilen kann. Und das ist nicht immer so, also äh, VCs, da gibt es ja, ich sage immer, es gibt immer so die Zeit vor dem Closing und die Zeit nach dem Closing und vor dem Closing ist das alles natürlich sehr, sehr nett. In dem Moment, wo man äh, sich einen Investor auf dem Cap-Table geholt hat, äh, zeigt der sein wahres Ich <lacht> und das kann mal gut, mal schlecht sein. In dem Fall bin ich sehr zufrieden und es war sehr, sehr angenehm.
1: Mhm. Temando, die haben ja über 60 Millionen Euro eingesammelt. Ne? Nichtsdestotrotz hat man immer wieder Munkel es läuft auch nicht so ganz einfach wo geht denn bei euch die Reise hin und was sind denn vielleicht auch so die Challenges die du, die du siehst welche Bottlenecks entstehen da und was könnten was könnten vielleicht so Erwartungen auch an den Markt sein die ja erst noch weiß nicht der Beweisführung unterzogen werden müssen
0: absolut ja also wir sind ja ein B2B Geschäftsmodell und insofern per se schon einmal weniger marketinglastig und das ist ja auch aus der Historie, das war bei Green Energetic ähnlich, wir hatten einen sehr ähm, B2B-Fokus, wir haben weniger auf Endkundenmarke abgestellt. Das hat Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, dass man insgesamt, wenn man weniger ins Marketing investiert, auch deutlich weniger Geld ähm, ausgibt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich von der Wertschöpfung deutlich äh, schlanker sind. Wir fokussieren uns auf die Umsetzung von qualitativer Montage. Wir fokussieren uns nicht auf den Vertrieb, auf die Produkte, also auf den Produkteinkauf oder eigene Produkte, wie es ja der Philipp jetzt auch gemacht hat, ne, ein eigenes, eigenes Produkt aufzubauen, mhm. einen eigenen äh, Heizungsbox äh, äh, in den Markt zu bringen, sondern wir sind da sehr schlank und sehr fokussiert auf die exzellente Umsetzung von Montagekapazität für unsere Auftraggeber. Damit haben wir uns im Markt schon einen Namen ge gemacht, und deswegen haben wir auch größtenteils Großkonzerne, die uns beauftragen, die auch bereit sind, eine gewisse Zahlungs oder eine gewisse Zahlungsbereitschaft an den Tag legen, weil sie sagen, es ist mir was wert, wenn ich weiß, dass da jemand mit vernünftig gekleidet, mit einem anständigen Auto zu meinem Kunden fährt und dort eine Anlage installiert. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Wir sind also nicht einfach nur der Schraubertrupp, ähm, der da irgendwie angerockt kommt, auf dem Bock pennt und am nächsten Tag noch ähm, mit äh, äh, ein paar Flaschen Bier im, <lacht> im Hals äh, die die Anlage weiter baut. weiterbaut. Also das, da wird viel auf Qualität gelegt, Wert gelegt, auch ist allerdings bei uns die Herausforderung, die Qualität zu delivern und natürlich haben wir jeden Tag Themen mit Handwerkern. Das wird jeder, der ein Handwerks-Startup hat, bestätigen. Das ist eine der Hauptaufgaben und deswegen bin ich auch so froh, darüber ein sehr hybrides äh, Gründerteam zu haben. Wir haben bei uns in dem in dem Vierer-Team äh, Leute, die wirklich Handwerk verstehen Und das seit Jahren machen und skalierbare Handwerksgeschäfte aufgebaut haben, wie der Klaus. Wir haben Leute, die sehr charismatisch die Handwerker führen können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man diese Mischung aus fordern und gleichzeitig aber auch belohnen hinbekommt. Und dann haben wir Digitalleute wie mein Mitgründer, der Till, der eben wirklich in digitalen Prozessen denkt, handelt und alles versucht zu automatisieren, was irgendwie automatisierbar ist.
1: Ja, und dann nochmal vielleicht kurz die letzte Frage, dann eben, wie groß kann das mal werden? Ich habe ja gerade 60 Millionen bei Termondo angesprochen. Wo seht ihr denn für euch so das Limit?
0: Ja, also einer der Haupt- Vorteile, die glaube ich unser Investor in Negro gesehen hat, die konnten erst gar nicht glauben, wie wie effizient mit wie wenig Cashburn wir das, was wir bisher geschafft haben. Also die sind eingestiegen, als wir schon vier laufende Hubs hatten, als wir einen einen äh, liquiden Marktplatz vorweisen konnten und mit verhältnismäßig wenig Kapital das Ganze hochgezogen werden konnte. Ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir uns die die Termondos oder auch die n äh, anschauen, äh, dass wir dort vom Cash-Invest, vom benötigten Cash deutlich niedriger liegen, bei ähnlich erreichbaren äh, Umsatzgrößenordnungen und wenn ich mir B2B-Modelle anschaue, dann äh, ist äh, allenfalls das Thema dass ich nicht den direkten Zugriff auf den Kunden habe. Wir sind ja immer als Dienstleister für einen anderen, als Dienstleister für eine E.ON oder Vattenfall oder wen auch immer, tätig, ne, sodass wir also nicht den direkten Draht äh, zum Kunden haben, obwohl wir beim Kunden sitzen. Mhm. Ähm, das allerdings ändern wir in Zukunft, indem wir eben auch zunehmend eigene Leistungen unseren Auftraggebern anbieten, äh, die sie einfach mitnehmen können, die das Kundenerlebnis dann verbessern. Und damit kommen wir dann auch in eine tiefergehende Wertschöpfung rein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir mit deutlich weniger Kapital als äh, beispielsweise das, was diese endkundengetriebenen Markenunternehmen äh, äh, benötigen, auskommen, um ähnlich große Traction im Markt zu generieren und Umsätze zu generieren.
1: Und das siehst du auch als ein international mögliches Thema dann dementsprechend?
0: Absolut. Ich habe jetzt gerade, obwohl wir das eigentlich nicht, nicht nicht möchten, wir möchten uns eigentlich jetzt erstmal auf Deutschland fokussieren, ähm, aber meine Historie ist ja PV Exchange. Ich habe 2005 bis 2011 mit äh, Freunden in Berlin die PV Exchange mit aufgebaut und da waren wir sehr schnell international. Also das, das juckt mich schon in den Fingern, äh, aber aktuell haben wir so viel Geschäft in Deutschland, dass wir zurzeit nicht daran denken, international zu gehen, aber wir haben den einen oder anderen Partner. Wenn man seit einer Gefühl Ewigkeit in der PV-Branche ist, dann kennt man ja eigentlich in ganz Europa äh, die Leute und mhm. die Plattform, die wir haben, die Matching-Plattform, auf der Auftraggeber an äh, Installateure Aufträge vergeben können und über diese übrigens auch die Aufträge managen können. Ne? Ähm, diese Leistungen, die können wir auch schnell internationalisieren. Mhm. Der Aufbau von eigenen Montagehubs wird dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich glaube, dass wir mit der Plattform, die wir gebaut haben und im Einsatz haben, ein ganz wichtiges Problem im Markt lösen und das ist aktuell übrigens von den meisten noch gar nicht so stark verstanden. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Handwerker für fünf verschiedene Auftraggeber tätig ist, dann hat er das Problem, dass er im schlimmsten Fall fünf verschiedene Systeme bedienen muss, fünf verschiedene Prozesse hat. Und das ist etwas, was wir auf der IT-Seite als Installin versuchen zu lösen, indem wir sagen, wir haben hier eine Plattform, über die können Aufträge vergeben werden und über diese Plattform können auch die Aufträge zwischen dem Auftraggeber und dem Installateur gemanagt werden. Das heißt, Dokumente hochgeladen werden und so weiter. Und die Installateure werden früher oder später den Auftraggebern sagen, das ist ein Stück weit unsere äh, Ratio, weißt du was, stell den Auftrag bitte nicht in deinem Tool ein, sondern stell ihn bitte bei Installien ein, da hole ich mir ihn ab und da lade ich auch meine Dokumente hoch, weil ich habe überhaupt keine Lust als Installateur, sechs verschiedene Portale für sechs verschiedene Auftraggeber zu bedienen. Hm. Das ist jetzt zugegeben ein bisschen verkürzt dargestellt, aber in die Richtung wird es gehen und wir glauben, dass wir, wenn wir es schaffen, eine solche Art Metaportal im Markt zu, äh, zu bedienen, dass wir damit für den Handwerker deutliche Komplexität reduzieren und für Auftraggeber die Möglichkeit äh, geben, mit deutlich mehr Handwerkern auch prozesseffizient zusammenzuarbeiten. Insofern ist das auf unserer digitalen Journey die Hauptaufgabe, während auf dem Monta im Montagebereich unsere Hauptaufgabe ist, äh, natürlich qualitativ hochwertig bundesweit Montagen abzuliefern.
1: Super. Du Florian, dann dafür viel Erfolg erstmal. Ähm, Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. Ne? Das ist ein spannendes Thema und... Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Erstmal viel Erfolg für die nächsten Schritte.
0: Super, dann ganz herzlichen Dank, Jan. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von EarlyBird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de /insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es zwei sehr, sehr spannende Gespräche. Immer wieder cool zu sehen, welche Geschäftsmodelle sich Leute einfallen lassen und wie sie diese dann auch exekutieren. Von daher, hier hatten wir wieder zwei Beispiele, die hatten wir so im Podcast hier noch nicht. Von daher umso spannender. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über Weiterempfehlungen auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter oder dem Social Network eurer Wahl. Und oder hinterlasst eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dann erreichen wir noch mehr Leute und ihr wisst ja, unsere Mission ist, Deutschland soll digitaler und auch schlauer werden. Von daher Vielen Dank dafür und ja, ansonsten euch noch einen wundervollen Tag und ja, bis morgen.
0: Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.